0: «Радиомаяк.ру» представляет. Добро пожаловать. Или посторонний вход. воспрещен.
1: Ну что ж, друзья, настало время нашей постоянной рубрики, которая называется «Книжная полка». И у нас сегодня в гостях представители издательства, издательской группы «Альпина Паблишер». Привет, девчата. Привет, Алина Привет. Сайдашева, маркетолог и Кристина Ядковская. Добрый день. Добрый день. Привет еще раз, девчата. знаете, прежде чем мы поговорим о книгах, я вот хочу что сказать. Вообще надо это заламинировать эту новость. Это самое надежное средство сохранить что-то надолго, как ну чучело этого соболя. На пластик долго разлагается. Вот. А, кстати, единственное, что нельзя ламинировать, вы знаете, что нельзя свидетельство о рождении ламинировать? И она, кстати, так
2: и да, 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 кстати. Ужас. Нельзя, мне в ЗАГСе
1: сказали, говорят, нельзя, не трогайте с ним ничего И свидетельство о браке тоже Хирюсь. нельзя. правда, да. Так вот, что хочу заламинировать. Люди, новости прислали нам ученые. люди, которые регулярно читают книги, живут дольше, чем те, кто не читает вообще ну, представляете, я вам тоже распечатаю сейчас, к серых сделаю. К такому выводу пришли специалисты из Ельского университета, не абы какой. Есть и такой даже университет, сверху написано, абы какой. Так вот, проанализировали они данные почти 4000 человек старше 50 лет. Участников разделили на три группы, и в первую группу вошли участники, которые вообще не читали. А? Сейчас дальше подожди. Во вторую добровольцы, читавшие до трех часов в день, а третью те, кто уделял чтению больше трех часов в день. Так, исследователи учли факты, которые могли повлиять на результаты. Исследование показало, чаще всего читают книги женщины с высшим образованием и высоким уровнем доходов. Так, также ученые установили, что у людей, читавших книги 3,5 часа в неделю, риск умереть за 12 лет исследования, был снижен на 17%, друзья. Но самое смешное я вам сейчас скажу. Мы же все это измеряли. Что это? Это исследование
2: проводилось в Индии! Но где-то тут недавно была новость, что мужчины, которые получают высшее образование, живут столько же, сколько женщины, что их не ни ниже продолжительность жизни. Да? Может быть. Да вообще страшное дело. Но в общем, как бы там ни было, Индия,
1: не Индия. Долгожительность. Если я-то поеду съем какую-нибудь немытую э, курагу, то я умру -то сразу. Читай, не читай. Тут понятно уже все. Интересно, как у них там с
2: создательским делом в Индии.
1: Надо бы узнать. Ну, давайте перейдем уже от э, непосредственно...
2: К науке, от кураги, практике, от кураги, К науке тоже перейдем. У сегодня много умных, очень умных книг Давайте перейдем с кого-нибудь нашего. Да, мы начнем с нашего.
0: Мы начнем, пожалуй, вообще с самого бомбического. Про эту книгу не рассказал, наверное, пока только ленивый. Вот, я сделал вид, что я ленивый. Да, и я, видимо, ленивый, потому не слышал еще об этой книге. И что же это за книга? Книга называется ⁇ «С ума сойти. путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города ⁇ Для не... нас с вами. Это Книга. юмор. Абсолютно. Это вообще совершенно не юмор, но э, там много смешного. Она читается очень живо. Я вот когда ее читала, не все книги, которые у нас выходят, я читаю прямо от корки до корки. Вот это был тот случай, когда ходишь по улицам, натыкаясь на столбы, потому что не можешь оторваться. Ну куда я к сюда Ее написали ребята, молодые.
1: Uh, молодые
0: русские авторы Дарья Варламова и Антон Зайниев uh -huh. Вот, они жур, Дарья журналист, Антон В звуке, по-моему, работает uh -huh. Вот, они Оба написали такое исследование про все психические расстройства, про депрессии, про все обсессивно компульсивные про биполярные. То есть про они не профессиональные
1: психологи. Судя да, по всему. но они
0: привлекли профессионального психолога, они сами люди, пережившие клиническую депрессию в разные времена. Угу. И они знают, о чем говорят. Это не такое вот, как обычно, журналистское расследование, когда человек набрал материалов, интервью, там и все такого. Вот, они на своем опыте это все пережили, со всякими написали культурными референсами, mm -hmm. поцелуями Дементора, вот, звездными войнами и прочими прекрасными вещами, То с есть, например, к
2: а фильмам.
1: Мы им можем верить, <с compay> да? Поскольку Мы ума... можем верить,
2: там был настоящий, живой, научный редактор.
1: Психо... С... Серьезно, да, 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 профессионал. Собственно, в чем
2: прикол, что в
0: обществе относятся к, сейчас к психическим расстройствам, как, э, как ну, к психи к, в смирительных рубашках, что-то такое,
2: да к сумасшедшим? А там, на самом деле, по статистике ВОЗ, вот. 27% жителей больших городов сталкиваются с тем или иным психическим расстройством. Абсолютно согласна, а
1: то и... 50%. Я согласна. Но то, что Есть, в подъезде нет. все чокнутые живут, это вообще даже доказывать не надо. Но ну вот она как раз поможет диагностировать все расстройства
0: своих соседей. На самом деле это не то, что ты прочитал и там можешь диагностировать по фотографии, а скорее ты просто начинаешь разбираться, понимать, как к этому относиться правильно и что это нужно. Прекрасная история. Дорогие друзья, жители
1: больших городов. Я предполагаю, у нас городов больших, но не так уж прям ужас, как много, но они есть да ну Москва Питер Екатеринбург что у нас?
2: Новосибирск
1: Новосибирск Ростов Ростов ну, все. Сейчас там позвонят все. Мы же кого-нибудь обидеть. Вот кто обиделся, тот Понятно, знаете, кто. Ну ладно. В общем, книга называется Сума сойти с восклицательным знаком. Она такого раздражающего зеленого цвета и очень бросается в глаза. Но я уверена, что это очень важный труд, работа авторов, поскольку они.
2: уникальные абсолютно. Да, потому что на русском языке ничего такого научно-популярного, читабельного про психические расстройства нет. Только нудные монографии.
0: Ну да. И у нас ну, как-то на не принято всё. про это было говорить до недавнего времени. А сейчас часто появляются какие-то статьи, вот там про те же самые биполярные какие-то расстройства. Uh, про вот, все такое, про неврозы, про депрессию. У нас ведь как к депрессии относятся? Типа, ну ты там погрустишь и пройдет, а да, да, да. фигня. Не слабься. Чайку
1: попей, Чайку свалили. попей.
0: Или наоборот, там кто-то грустит такой, О, у меня депрессия. А, Совершенно да, да, неправильное да. отношение к депрессии. Это да, действительно да. нужно лечить, понимать
1: и все такое. Да, я помню, у нас mm. еще в конце 80-х один на мой в классе, одноклассник. У меня проблема я, вообще, я тоже не очень здоровая, мне кажется. Да, мы все не Так вот, одноклассник все время говорил маме, Зоя Евгеньевне говорит, мама, у меня депрессия. И вообще уроки не делала. Она была, в Академии наук работала. И она была реально очень умный, образованный человек. Она знала, что такое депрессия. Видимо, верила сыну. Ну, вот в таком контексте. Ну что ж, с ума сойти путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города. Дарья Варлам Антон Зайниев, Альпина Паблишер, уверен, я себе оставлю. Или если вы поклянетесь, что вы мне пришлете, я это разыграю. О, тут же подумал что Да, Азарную эту книжку. Да. да а, Аська да. Ась, тоже так, конечно. Ась, респект
0: и правда Респект. Ну, эта книжка прям.
1: Ну что, если у кого-то есть желание, хорошо, пусть эта книга будет. Телефоны вы знаете. Давайте еще обсудим несколько работ. Рите подарим обязательно. Хорошо. Ну, пока я себе ее держу. Если не будет желающих, то я тогда, может, что-то другое подарю. Мы на такой
2: иронично-юмористической, но и серьезной волне. Да, серьезной есть. Давайте мы еще одного автора. Давай. «Борис Кардемский. Математическая смекалка». Все эту книгу наверняка знают. Ее много кто видел. Она издавалась какими-то нереальными тиражами в советское время. Просто ага. миллионами Давай еще на раз название языков.
1: повторим и уйдем на небольшую рекламу и в... вновь к ней вернемся. «Борис Кардемский. Математическая смекалка». Итак, следующая книга, которую мы вам советуем, и сегодня она в переизданном, да, в таком да, варианте. Да, это переиздание. Я не знаю, я всегда была таким жутким гуманитарием, и даже
2: я даже не доучилась, а мне вот, кажется, в школе. Эта книжка вам тоже подойдет. Она первый раз была издана в 52 году, и вообще Борис Крадемский для, именно для математики ничего выдающегося не сделал, он математик-педагог, угу. и он учил детей. И... В школе? В школе, да, и в институте он преподавал, и написал вот этот сборник-задачник. Это он придумал задачу про волку, козла и капусту, которую нужно перевести с берега Ой, на берег, твой чтобы твой они друг друга не ну, съели. Ну-ка повторите, я ее даже не знаю. На одном берегу стоят волк, коза и капуста. И можно нужно перенести их всех троих на другой берег. Но а так, вот, чтобы они друг друга да. не поели. И как это сделать, если в лодке? В лодке, да, может поместиться только один. Ну, либо волк, либо коза, либо капуста. Все сожрут друг друга. Вот. Естественно. Mm -hmm. Да. Так, и что? А вот... Э... А, а есть? в конце передачи ответ. <laughs> Давай. И, э, э, а, про... а вы мне скажите секрет. Mm -hmm. Ну, там нужно их по очереди перевозить. Сначала козу, чтобы волк с капустой остался, мол, кисть не будет. Потом а, туда-сюда возить думаю, получится. Еще надо нет, 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 несколько раз, раз туда можно возить. А, ну да, это да, я да, поняла да. уж. Вот. И все вот эти вот математические задачи, тут есть задачи шахматные, со спичками, на логику, абсолютно а потрясающие. Есть? А, там есть задачи про то, как у из американской школы штата Нью-Йорк украли кошелек И Им нужно вычислить, кто украл. Ну, как интересно,
1: еще в 1952 году все это начали начислять. И вот к 2016 году... Да, книжка передавалась с тех пор миллионы раз,
2: какими-то огромными-огромными тиражами, и даже перевелась на 20 с лишним языков, в том числе и Западной Европе. И самый знаменитый сборник задачи вообще, который когда-либо существовал. И угу. он уже очень старый и потрепанный. Наверняка есть у многих, но мы нашли один такой старый потрёпанный. потрепанный, отреставрировали его. То есть да, от, здесь, отсканировали. Оригинальные, да, рисунки. Тут оригинальные рисунки, мы все это отретушировали, сканировали, отретушировали. Uh -huh. Привели все в порядок и его переиздали очень крутой сборник, мы уже второй наш такой проект. Мы выпускали в ноябре книжку «Пять минут на размышление тоже сборник советских задач. Угу. И у нас совсем скоро будет сборник шахматных задач, тоже советский. Ой, конечно, немножко. Грустно такая ностальгия. вспоминать,
1: потому что правда, вот ну, были вот реально сильнейшие люди, да, вот без компьютеров, без этих всяких калькуляторов, все могли, и физики, и математики. И решать такие
2: задачи абсолютно на удовольствие, потому что даже когда ты гуманитарий, вдруг начинаешь решать эти задачи, ты чувствуешь себя гением. Ура, я ее решил здорово. Например, такие ощущения. И я, и я, и я
1: заплакала.
2: <laughs> ну
1: ладно, хорошо. Ну мне уж куда? Я уж все. Первый тайм отыграл. Ну что ж, это прекрасный э, учебник да, математических задач. Хотя но это, это сборник равно... задач.
2: Это не на какую-то конкретную тему. Там нет интегралов, логарифмов. Это просто сборник логических интересных задач, Который может решить любой, mm -hmm. который освоил там, программу третьего, четвертого класса. Борис логику, Кардемский без
1: математическая... Смекалка. Смекалкой. Так, эту книгу мы тоже э, себе на книжную полку ставим. Так мы с... сейчас
0: от э, теплого лампового кардемского сделаем такой прыжок назад в будущее. Давай. Вот, потому что следующая у нас книжка лежит интернет вещей. Собственно, кто-то тут сейчас сказал, компьютеры-калькуляторы. Угу. А, интернет вещей — это что такое? Это такое, вроде бы, понятное словосочетание, но не совсем. Да. Это вот всякие сейчас ну, модные носимые устройства, там умные часы, не будем называть фирму, по на радио нельзя. Ну, умные холодильники, ага. а там всякие эти браслеты, системы «умный дом». Когда приходишь, он сам у тебя включает свет, включает нужную музыку. Там холодильник тоже сам мне очень нравится этот пример. Ты достаешь из него йогурт, а он автоматически заказывает... Через Wi-Fi новый йогурт в магазине, автоматическая доставка и такое уже есть. И книжка это про то, как это все функционирует сейчас и как оно будет в ближайшее будущее. Это есть очень клевая глава, моя любимая, про жизнь семьи в 2025 году. 2025 год, минуточку, это уже 9 через девять лет. И там вот прям обычная семья, ну американская семья, потому что автор Сэмил Грингард но мы вот очень близко к этому жительницу тоже. Смоленской. как
1: у них там с говорящими телевизионками. То есть это так
0: фантастично с одной стороны, это да, как назад в будущее, когда кладешь маленькую пицу в духовку, достаешь большую и летаешь на летучих таких скейтбордах
2: без колес. Нет, ну, конечно, это такое у нас есть. Это... Ну, то есть смартфонами, смартфонами же Смартфоны пользуются все, те же и, самые, и да. все эти умные браслеты, которые будут, и смартфон, который включается в определенный момент, когда тебе нужно что-то, тебе напоминает. Mm -hmm, вот mm -hmm. это все уже есть, это все развивается очень очень быстро. Да. Да. И вот это будущее с умными холодильниками даже на Западе пока, конечно, не во всей, не в каждой Но семье, семье такое есть. Но при этом это все довольно близко. Это И э, вод -вод.
1: автор Сэмюэл Samuel... Грингард, О, это он журналист, на... вот, да. он это сделал с
0: благословения института MIT, mm -hmm. Массачусетский институт, по-моему, технологический. Да. Вот, так что она такая, она серьезная книжка, она местами прям такая... Академичная, местами какая-то короче, Да, но
1: скажи, автор, что да. хочет нам рассказать? Что это все рядом? Мы, мы должны готовиться, мы должны
2: бояться. Да, мы должны оборот... готовиться, мы должны как-то научиться. И бояться, этим в общем, жить. тут тоже есть чего, потому что за этим
0: всем. Ну, с одной стороны, это так круто, удобно, фантастично, вдохновляюще, а с другой стороны, тут же э, всякий терроризм, э, персональные данные. Mm -hmm. вот, тема популярная сейчас. Да, тут же ты получаешь такой беззащитный в этих всех сетях, когда все взаимосвязано, эти предметы <гас> у ну, меня, да, чем ты. Согласна. Вот, и тут могут что-то воровать, и это вот еще меньше золо. В общем, он говорит: вот есть такой феномен. Ну, это без какой-то оценки ну, Просто понятно. вот людям, интересующимся ну, гаджетами Это будет очень в кайф почитать такое угу. вот. И просто людям, интересующимся Будущим, потому что это не такой прям Футуризм, какой-то далекий какая-то Утопия или антиутопия, прям близкое
1: будущее Ага, ну хорошо Так, это очередная книга Издательства, Сэмюл Грингард Интернет вещей, будущее уже здесь Альпина Паблишер Ну, очень неплохие тоже рецензии Наверное, это людям, которые реально продвинуты Да, в этом во всем ну, Потому кому это что...
0: любопытно, это прям... Ну, что надо, Очень, да? да? Ну,
1: хотя холодильник я бы хотела вот такой, чтобы... Который скажет, что Ну, по большому счету, ребят, о чем мы говорим? Здесь, если это интернет вещей, интернет должен быть везде у нас в стране, правильно? А так мы, у меня вот мой родственник ближайший, вот мы ездим, ну, 70 километров от Москвы. Его нет, этого интернета. Ну, же, о чем мы говорим? Ну, скоро ну и звонишь в эти мобильные какие-то туда эти фирмы. Пять ну, вся... лет назад ну, интернет очень всех Девять лет. Давайте девять лет дадим.
0: Мы еще помним, как с мобильными телефонами бежали там какой-нибудь особые елки, где-нибудь mm -hmm. в ближнем Подмосковье, где mm -hmm. ловят mm -hmm.
1: сигнал. Не, ну вот, давайте тогда об будущем подумаем, о душе, но все-таки, конечно, mm -hmm. нам пока вот это еще как фантастику читать. Однако, mm -hmm. что еще у нас есть? Хорошее, ещё такое, у нас что есть чтобы... суровый,
2: серьезный научпоп от Альпина Nonфишн. Mm -hmm. А вот у меня в руках Михаил, книга Михаила Никитина Происхождение жизни от туманности до клетки. Во вообще, главное книгу... событие этого ну, века научное. Да, действительно, Главное, научно-популярная книжка «Лето». Она вышла в серии «Примус». Эту серию издают э фонды «Эволюция» и книжные проекты Дмитрия Зимина. Ага. И в этой серии участвуют несколько издательств. Пока только «Альпина нонфикшн» и «Корпус», но в идеале туда присоединятся и другие издательства. В эту серию входят только дебютные книги, только российских ученых научно-популярные книги. То есть это книги. реальный ученый, Михаил Никитин? Да, который... это ученый, он, он кандидат биологических наук, он работает в МГУ. И он с 2010 года читает лекции О происхождении жизни О том, почему именно на жизни На нашей планете появилась Как устроена наша планета А, а есть как-то намекнуть на что-нибудь? Ну, он Но, в принципе, ученые -что же пока не пришли известно. К какому-то выводу окончательному Почему появилась жизнь, почему именно на нашей планете И что произошло, если другие планеты Населенные кем-то mm -hmm. разумным он здесь, в этой книге, как раз и собрал все теории происхождения жизни. Почему так, почему не, не иначе, что такое ДНК и РНК, откуда они взялись, какие oh. планеты есть похожие на, на, сон, на Ой, нашу. Друзья,
1: тоже рекомендую мне написать и сделать заявку на книгу Михаила Никитина. Происхождение жизни от туманности до клетки. Можно Мы с вернемся а, okay. после новостей yeah. и поговорим mm -hmm. еще. Спасибо. Продолжается эфир на Майке. Я Митрофанова. И у нас постоянная рубрика «Книжная полка». Многие говорят спасибо за интересный обзор. Но самым большим спросом пользуется книга «С сойти». «Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города». Ну что ж, друзья, ну, мы сделали рекламу, а книжка одна, поэтому если вы действительно так хотите... Ну сколько она может стоить примерно? Ни никто не помнит? Но она где-то
2: 400-500 рублей стоит. А, ну
1: около того. Ну знаете, тоже... Вот, я, я считаю, на таком знании экономить не нужно. Mm -hmm. Да, и мы еще хотели пару слов сказать о... Э книги «Происхождение жизни» Никитина Михаила. Вот у нас парень один заявку прислал, говорит, я считаю, что жизнь на Земле произошла от инопланетян. Хочется прочитать книгу. А инопланетяне откуда произошли?
0: Ну, это нас не касается. От инопланетян. Ну,
1: что-то такое. А ты что хотела сказать?
0: Я хотела сказать, что когда была презентация вот этой серии недавно, меня очень впечатлило то, что автор упомянул... Что состав морской воды и состав человеческой крови очень похожи по солям. Вот, это так фантастично. То есть, это... Может, немножко Слушайте, ну, я боюсь пошутить
1: плохо. Там где большая концентрация курортников,
2: там вообще концентрация по солям такая, же я вообще в воду не захожу, сейчас. В этой книге собраны все теории происхождения жизни, какие-либо существовавшие. Он все это изъясняет логично, понятно, четко и комментирует и это ведь единственная книжка на русском языке, которая в принципе настолько доступна, понятна и все объемы. Ну, в принципе про можно погулять жизни. и
1: посмотреть Михаил Никитин, да, если лекции доступны для широкого Да, да.
0: Ну и, кстати сама Залитие. эта серия вообще стоит сказать вообще про это начинание. Я не знаю, как там дальше будет, пока вышли две книги в ней. <свят> это такое человеколюбивое гуманистическое начало, то есть это дает неизвестным ученым опубликоваться. Это же должна быть их первая книга, ну, такая прям изданным большим тиражом, да? Мы не имеем в виду какие-то монографии, да. маленькие научные. Вот, это дает прям свет какой-то молодой русской науке. Вот, поэтому очень вдохновляет, ну и потом то, что вместе сделали Альпин Нонфикшн и корпус, например, да, которые конкуренты, это очень круто. Это единственная Северная и Южная
1: Корея. Это как Пепси с сделали на например. Абсолютно. Я напомню, у нас в гостях девочки Кристина Ядковская, пиар-директор, да? Это я. Да, Альпина паблишер и Галина Сайдаш. Алина Сайдаш. Алина, да. Значит, так, следующая книга моя. Давай.
0: Ой, я очень люблю эту книгу. Она она просветительная. Она называется "Быть диктатором". Ты
1: достали, я так даже Практическое руководство. Я люблю очень писать. Я же к
0: ща читать или писать или это всё моя жизнь. И что это за книга? Книжка "Быть диктатором", практическое руководство. В общем, это реально халту, как захватить мир. И оно, оно серьезное, оно применимое. То есть она очень Может. смешная, циничная. Ты считаешь просто: думаешь, что? Но она реально про то, как выиграть выборы, как там, не знаю, создать культ личности, создать свою опасению. Ну-ка,
1: дай ко мне! Она в...
0: очаровательная. Вот, это: э, стоит сказать, что это перевод с норвежского. О, ну все ясно. Да, они самые а с... большие
1: юмористы и циники. Да, да, да. Потому Скандинавы они вообще засейники. Потому что у них третья, по-моему, по какая-то нефть. Они вообще в шоколаде. А размер страны все им позволяет. Так,
0: <смех> книга наполовину халту, такие прям очень правила конкретные, наполовину экскурс в историю, там примеры вообще всех мировых диктатур, всех mm -hmm. стран, диктаторов, классные, в общем, байки.
1: Иногда ну зловещие байки. Я не да. знаю, Иногда это, да, конечно, да. шутка футка, юмор. <свят> и <свят> оформлена на виде такого, как вот, знаете, раньше в детстве да. мы покупали, как одевать кукол. Ты вырезаешь <свят> куклу <фигурку, свят> и потом надеваешь на нее платье. Или ну, там можно вещи. поугадывать.
2: Там же вот, например, Саддам Хусейн, Каддафи. Вот uh -huh, uh -huh. одежду угадать, кто да, носил. Можно одеть кукол. Палатка стоит. Уже не стоит.
1: Михал Кем Доктор филологии и философии университета Осло. Известный норвеж
2: политический журналист, писатель и блогер. Тут очень много исторических отсылок, то есть это не просто посмеяться, действительно очень серьезно написанная книжка, просто написанная с юмором. Mm -hmm. Ну что ж, это, э, это единственное, что спасет этот мир, я так абсолютно. предполагаю. Что так, сразу говорит?
1: же появились у нас э, в большом Жуточки. городе сумасшедшие, которых здравствуйте, я хочу стать диктатором. В той палате, где раньше Наполеон жил. Да, абсолютно. А, хочу mm -hmm. еще тогда вам дать возможность еще какую-нибудь книгу, да, предл... Я не знаю, мне... вы мне тоже такую пришлете? Да. Она же не читается, маленькая. Обложилась. Жить дам. будете
2: долго. Хорошо.
1: Тот, кто хочет стать диктатором, я вам эту книгу отдам. У нас телефон 8915
2: начинается. Я сейчас подпишу, и мы ее отправим по почте. Еще одна это... книга, еще один прекрасный Ой, научпоп, романтичный, чудесная книга Карла Сагана «Голубая точка». Да, Вообще тут про то, что такое название. Да. Нет, конечно, я об этом а, не говорю. Саган один из самых известных астрономов-астрофизиков. Он работал в НАСА. Сам он никуда не летал, но вот он был сотрудником НАСА долгое время. И его космолет Вояджер. Который mm -hmm. летал на границу Солнечной системы, и сфотографировал. Я это имела да, 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 вот okay. Но... И он летал на границу Солнечной системы и сфотографировал оттуда нашу Землю. Mm -hmm. И наверняка вы видели эту фотографию, где огромный бездонный космос mm -hmm. и маленькая-маленькая yeah. голубая точка. Вот это наша Земля. И в сущности, книга вся вот таким романтизмом проникнуто, проникнуто mm. потому что... Он человек был
1: большим энтузиастом и он был самым потрясающим знаменитым человеком, астрономом. Да, он сам, одним
2: из самых знаменитых еще в 20 веке астрономов. И угу. Она очень романтичная, ее нужно читать всем, наверное, не только взрослым, но и школьникам, мечтателям, мечтателям которые хотят осваивать новые миры летать в космос. А она про то, что космос нужно осваивать, то, что наша Земля не вечна, то, что мы не центр Вселенной, и если мы только будем продолжать жить на нашей Земле и ничего не делать с этим, то рано или поздно все эти ресурсы закончатся, и Ой. если мы хотим выжить, то нам нужно осваивать космос, летать на другие планеты, искать другие планеты, пригодные для жизни и в первую очередь, конечно, в Солнечной системе, колонизировать Солнечную mm. систему. То есть это, наверное, должно идти вместе с книгой Никитина. Да, да. Ну да. вот это, я вот не знаю, на,
0: насколько науч-поп может быть с литературой. В хорошем смысле вот это оно, потому что да. это можно читать просто в гамаке, уносясь в далекие миры. И вот «Космическое будущее», человечество там под заголовок. Но вот мне бы, например, как человеку тревожащемуся, не сулило бы ничего хорошего, но эта книга, она очень светлая и рисует какое-то вот хорошее будущее, М -м -м. как ни странно. Так, вот этот дядька э -э очень такой славный, Хороший, добрый. Да? Карл Саган. Там
2: много потрясающих фактов про космос, например, про то, что звезды, которые мы видим, они, возможно, уже потухли, просто они настолько далеко, что свет от них только-только доходит до планеты. А на самом деле звезды уже нет
1: да. да, люди, которые узнают об этом В первый раз, это переворачивает сознание mm. Так, ну что же Кому же мне такое чудо-то отдать? Голубая точка, космическое Будущее человечества А мы можем в Роскосмос ее направить У меня там пиар-директор есть, Мишка? Могу а, Михаилу от подарок. В делать. капсуле. Ну, нет, все, тогда, если вдруг никто не захочет голубую точку, то я знаю, кому подарить. А, так, еще у вас есть несколько книг. Давайте. Нет, у нас есть время, да, можем мы можем все их тебя осветить. Да, я мы... по очереди Давайте.
0: Ой, у меня сейчас будет книжка детская. Ну, как детская? Вообще, ну, для детей, наверное, лет так. 9-12. А, ну, это Но это и тоже от нее кайфуют. Она называется Пиши еще. Руководство для начинающего писателя. В общем, это для детей-писателей, которые любят э, уже начинают как-то играть словами, интересоваться, рассказывать какие-то истории угу. и чего-то вот хотят сочинять. Вот родители могут подарить такую. Вот, потому что это угу. прям не скучный какой-то учебник, да. А такая книжка, вот я бы сравнила с тем, как если у ребенка появляется такой. Какой-нибудь взрослый, может даже старый такой добрый друг, писатель, вот, mm -hmm. который с ним говорит на одном языке, который сам хоть взрослый, но чувствует себя еще вот ребенком, и они наравне, он вот с ребенком не как с дебилом говорит, а mm -hmm. как вот с начинающим автором. И там всякие довольно сложные вещи, вроде аллитераций, вот каких-то метафор, объясняются да -да -да. очень играющие, так хулиганские задания. А за автор,
1: и откуда а это?
0: Автор, барышня, такая очаровательная девушка, можно на YouTube ее найти, такая блондинка Карен Бенке, mm -hmm. она преподаватель. Креативного ну, творческого письма. Вот mm -hmm. она учит детей. И Кристина, дай мне общем, посмотреть, да, что это я за... не знаю вот, аналогов такой книжки на самом деле, потому что есть вот разные книги из серии там продолжи историю что-нибудь такое. А это вот она именно навыка учит учит играть словом, видеть слова необычно, и еще примечательно то, что она и для тех, кто прозу пишет, и для тех, кто стихи, потому О, что мы про поэзию круто. тоже есть. Про рифмы. Единственная
1: опасность, знаете в чем? Что взрослые могут клюнуть на это, потому да. что столько писателей. На а она недоби... взрослым не тоже недобитых. будет интересна. Да, взрослым
0: тоже будет интересно, там просто много Таких вот из детской ага. жизни, но мы же все это тоже любим, все, не знаю, школьная. Вот это такой. интересно. просто Ее когда... можно рвать, мять, там она в оригинале страницу, называется да? типа там rip вот, там можно оторвать страницу, что-нибудь сделать. И что Нет, такая. я тоже считаю, что книга, Книжка особенно вот для, детей, для детей, должна быть <свят>
1: мобильная, с ней можно на ней писать, разросказовую, раз, выкрашивать Это не то, что там, знаете, шелкопрядное какое-то издательство Шекспира, которое туда, ну, не, не <свят> Да-да-да. Да, <свят> а можно, кстати, <свят> вот <свят> <свят> это, ну-ка, это я семью оставлю. Так, кстати, у нас оба слушатели вообще Просто я восхищаюсь Мужчины Очень приятные, разные Просят голубую точку У меня космическое будущее человечество Сейчас мы с моей помощницей Отберем кого-то ну, Мне сложно среди вас многих выбирать Просто ну, Если уж кому-то не достанется Придется покупать для этого мы встречаемся с издательствами, и в принципе это все доступно и просто Если что у нас, есть, на сайте, да, у нас на цене сайте, да, на сайте alpina.ru
2: и там можно заказать в нашем магазине. Да, -магазин. да. И и
0: любую я... доставим, там, да. Любую точку доставим. Любую точку, точку.
1: Ну что ж, поэтому мы встречаемся с издательствами, чтобы как раз новые релизы ваши освещать и прям с жару все, что мы принесли.
2: Интересно, правда. Так и еще несколько. Еще одна научно-популярная книжка Эрик Тополь медицины, Ваше здоровье в ваших руках. Эрик Тополь, практикующий кардиолог. Один из самых известных кардиологов э, как США. Какая-то фамилия
1: военизированная? Ну,
2: а может быть растительная. Такая природная, да. А я не знаю. сразу какая
1: то ужас какой-то мерещится. Полиной Тополь, Тополь, я осина. Я-то дубина,
2: Будущее медицины, ваше здоровье в ваших руках. Да, он пишет про... Это научпоп. Это научпоп, тоже научпоп. И Риктополь пишет про то, какой будет медицина вот буквально через 10 будет? лет. Какой будет? На, на, в на больное очередь, давите. На больное. В первую сейчас... очередь врачи лишатся своего монопольного права на наше здоровье. Но у нас как обычно, нужно прийти записаться, какие-то талоны получить. сейчас я думала, укусил меня клещ. Я сегодня утром я забыла. О, господи. Я... Ой, господи. Ой, я... господи. Нет, я вот неделю уже. А вот, как говорит Рик. Тополь, вы сможете с этой проблемой справиться, сфотографировав просто а, все, ну, что хотела, укусили, так, от отправить высоты. врачу, и он вам уже может поставить диагноз. Нет. А еще можно будет ага. а, делать кардиограмму специальными умными машинами прямо у себя дома, умными маленькими приборщиками. Вот Ой. сейчас Ой. уже вовсю измеряют уровень сахара. Вот я, никто... например, да. Подожди, уровень сахара,
1: прям... мне, я приехала в эндокринологию, мне прокололи палец и сразу сказали, что 6. Вот. Да, да. А это почему то делают дома, диабетики делают. это
2: делают дома. И сейчас уже появляется прибор, который измеряют кардиограмму мобильно, вот прям дома можно измерить. И это не только уровень сахара можно сдавать любые анализы тоже дома с умными машинами. Это не только в Америке, это уже во и в России есть. И он как раз пишет, что скоро будет так, что скоро врачи будут конкурировать за пациентов, что все элементарные процедуры типа анализов, осмотров первичных все это будет делать пациенты дома, отправлять врачам Но фотографии. Это... И... это хорошо или плохо? Это хорошо, это хорошо, потому что во-первых, врачи лишат своего монопольного права на пациента, у нас же нет даже доступа сейчас к нашим картам, которые лежат в поликлинике. Почему у меня есть, я ее забираю? не приношу. А это неправильно. Ну, то есть, это правильно с точки зрения пациента, но по правилам так нельзя делать. А, а и да? он как раз возмущается против этого, что так не должно быть, что здоровье пациента должно быть в руках пациента, в первую очередь. Он там, кстати, большую главу посвятил Анжелине Джоли и вот этой операции. Грудине. Да, да, да. да. И говорит, что не, что это, конечно, он не призывает делать женщинам все так же всем. Анализы. Но при этом, да, нужно делать скрининг ДНК, и скрин ДНК за последние пять лет подешевел в разы. Он стоил раньше, когда только это появилось несколько миллионов долларов, там, 28 mm. миллионов долларов, Догадку а сейчас он стоит, да, когда он только-только появился, а сейчас он стоит где-то полторы тысячи долларов всего на все, то есть mm. технология развивается настолько быстро, настолько все дешевеет, что нам все проще и проще следить за своим здоровьем Мы становимся все умнее и умнее, как пациенты угу. И это хорошо Это хорошо, Потому что мы можем, во-первых, выбрать врача Я думаю, это будет не безинтересно и медицинскому сообществу Почитать эту книжку. Он пишет, но... что медицинское сообщество может восстать против да? этой книжки Потому что врачи привыкли, что вот мы монополисты Мы решаем, пациент здесь не, никто И мы решаем, что ему назначить угу. Не, не обязаны обязан мы даже объяснить что-нибудь угу. Так, ну смотрите, как кто интересуется будущим э,
1: медицины с удовольствием вручу эту книгу Эрик Тополь. Ваше здоровье в ваших руках, друзья. Я, э, много у меня мыслей по этому поводу, но вот я все хочу пойти клеща проверить. Mm -hmm. Ну что ж, есть еще несколько у нас минут и три книги осталось. Новые релизы издания издательства Альпина Паблишер и э, что да, у, мы у меня книга посоветуем? для сценаристов. Вот всяких
0: сочинятелей истории. Называется Анатомия истории 22 шага к созданию успешного сценария. Вот, написал Джон Труби. Вот, вы, наверное, не знаете, что такое Джон Труби. Нет. Но это, оказывается, один из самых известных востребованных преподавателей по сценарному мастерству в мире. Он обучал создателей Звездных войн, uh -huh. например, вот, и Шрека и неспящих в Слушайте, И ну, мне кажется, других. знаешь, мы не такой... будем долго Слушайте.
1: на этом останавливаться. Потому да. что да. у нас, я так поняла, посмотрев российские сериалы, чем хуже, тем оно лучше. Потому что если... Ну вот, какая-то треугольник или четырехугольник любовный, как обычно и это бывает, еще дети брошены, обязательно кто-то из них милиционер. И, так, думаю, может быть, сценарий, наоборот, я могу книжка прямо сейчас книжка нужна
2: просто вот прям а так, все в огромных тиражей. Вот у меня муж оператор, всем. может, я
0: ему напишу
1: что-нибудь? А, да. А то с <свят>
0: Она не только про кино, но то есть она и для тех, кто хочет роман написать, или рассказ, или сериал, или
1: полный сценарий, что угодно. тех, кого не устраивает качество сериалов, ну разных, <свят> конечно, <свят> есть и хорошие, и их обозревают, и вы сами знаете. Э, я вам рекомендую Джон Труби, Анатомия истории, 22 шага к созданию успешного сценария. Это <свят> вообще
0: культовая вещь, она считается одной из трех главных книг для сценаристов вообще
1: из всего, что есть. То есть я для... уже за сегодняшний день не писатель решила стать. И психологом, и диктатором, и, диктатором, и ещё и у нас сценарного искусства выходит. И на машинке. Не то да. слово. И сейчас клеща определю по фотографии. Так что давайте еще двум глигам уделим.
0: клещ Володя.
1: Клещ Володя? Да, кстати, я часто даю этим, знаете, насекомые имена оса у нас. Сейчас скажу, оса. Сейчас. Зина, по-моему, она Зина. Зина Ну, это без обиды, но как бы Ну, разные, да, бывают эти Зоя, может, быть А посол.
2: Шмель у нас был, по-моему... Эдуард. Ну, в общем, какой-то такой серьезный человек. Да, да, да. Бор Стенвик. все мы врем, как ложь, жульничество и самообман делают нас людьми. Еще один норвежский автор. Мы очень много переводим с норвежского. Вообще, в Норвегии очень хорошо писатели, Они там получают авансы несколько тысяч евро и спокойно живут на эти авансы и пишут. Я не как стать
1: писателем для детей. И сразу
2: поеду к вам сдаваться. Так вот, этот самый Бор Стенвик исследовал ложь во всех ее проявлениях: бытовая ложь, политическая ложь искусстве ложь, самообман, Ложь в живой природе, как вы лгут друг другу животные. И на эту тему написал большой-большой исследование. А здесь полно угу. всяких интересных фактов. <свят> Меня потрясла глава про то, как лгут животные, потому что, оказывается, злонамеренно могут лгать только люди и высшие приматы, то есть те, у кого развита кора головного мозга. Опять а Остальные в... могут лгать только для самозащиты. Например, есть люди ну, бабочки, которые да? Да, 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 меняют цвет, чтобы их не ели. Они там <свят> мимикрируют под ядовитые бабочки а лживый или не лживый человек напрямую тоже зависит от количества серого вещества то есть у кого серого вещества много а, те менее лживые да. А, да а у кого mm. белого вещества много те не глупее конечно же нет а, они более творческие но они при этом больше лгут mm -hmm. <с Para> такой вот забавный <с факт. И здесь он пишет вообще про всякую ложь, какая только бывает. Очень интересно, пишет про самообман, как мы сами себе внушаем, начинаем какую-то историю рассказывать. Уже миллион раз, и нам кажется, что она действительно уже происходила. Эта история. Да, да, да.
1: Отличная тема. Бор Стенвик Все мы врем. Как ложь, жульничество и самообман делают нас людьми. Но по большому счету, я говорила с педиатрами и с детскими там врачами, психологами. Они говорят, что если ребенок на ранних стадиях, ну как начал там уже чуть, хоть чуть-чуть уже ходить и, и говорить, и начинает обманывать. Это, всё. кстати, признак того, что... Он очень умеет, хорошо. он Молодец, да. да? Да, да, мозг работает в правильном направлении и жульничает, это хитрости такие... Все, значит, ребенок... Ну, то а если пионер, вот, <свят>
2: Всем
1: ребятам пример,
2: <свят> То все. Пиши пропало или вот читай книгу эту. Так, еще одна книжка для родителей. Мы не только Ночь Попус даем, у нас еще много книг для родителей. Еще один норвежский автор, Элизабет Герхардсон. И больше не делись, как избежать ревности между детьми в семье. Все очень нужная и полезная книжка для всех. На нее дали отзыв Татьяна Лазарева Тута Ларс. Mm -hmm. а, они очень ее хвалили, наши знаменитые многодетные мамы. Yeah. И она, как раз, вот про то, что делать, если у вас дети один там на год старше и другого с небольшая разница в возрасте, если большая разница в возрасте. Как родители сами сеют эту ревность между детьми, причем не потому, что купили кому-то что-то, а к другому не купили, а потому что, например, на маленького ссылаются и говорят, что вот нельзя шуметь, потому что маленький спит. Mm -hmm. а до этого старший бегал, орал, ему все было хорошо, а тут появился какой-то непонятный чувак, и mm -hmm. мне уже шуметь нельзя. Mm -hmm. Я уверена, есть...
1: что многодетным а, а, многодетным. Это больше одного, судя по всему, это очень много. Элизабет Герхардсон, и больше не делись, как избежать ревности между детьми в семье. У хорошее, наверное, У меня есть тут подруга, одна наш большой начальник мой. Вот. Единственный из немногих, к кому я прислышусь все,
2: все мамы, которые ее читают, такие все говорят, боже, где эта книжка была раньше, почему она не появилась мне? Это книжка, которая действительно ребенка. у нас
1: здесь одна, поэтому если вдруг вы не расслышали, это книга норвежской писательницы Элизабет Хер... Гер... Герхардсон. Больше не дерись» да. Ну что ж, Мама, прекрасный сегодня набор книг. Я в восторге, я сегодня пойду этот... Читаю, <смех> может быть. Но, конечно, вот себе я сценарий зажулю обязательно. Голубую точку. Затем, как быть диктатором, Микал Хэм, тоже уходит. Она, я всех распределила, написала своей рукой телефоны. Тех, кто все это заполучает Сойти с ума, э, бестселлер, судя по всему да, У да. вас впереди а Мы ее тоже отдаем И переиздание книги «Математические, Математическая смекалка Бориса Кардемского Вот с интернет вещами, по-моему У нас будет проблема Знаете почему?
2: Потому что ну, правда, у нас совсем плохой интернет
1: Если статистику
2: взять Плохие да. вещи, ну, а вещи? Не, Когда как? Пять лет назад вообще интернета не было в маленьких городах Вот
1: Какая вещь, а? Как? Да, вот как и не поспоришь Ну, вдруг кому-то понадобится интернет вещей Сэмюэль Грингард Мы вам рекомендуем Ну что, девчата, из Альпина Паблишер были вы у нас в гостях У меня Алина Сайдашева Маркетолог И да. Кристина Едковская, пиар-директор. Приходите еще через месяц жду вас в студии. Ведем с удовольствием да, Спасибо Спасибо. Пока. Ну а Светлана Юрьевна, мы с тобой пойдем куда сейчас? В писателя или в читателя? <laughs> ну, в интернет пойдем сходим. Ну что ж, спасибо всем за эфир. И до завтра, до двух, да? До двух. И у нас завтра день рождения. Знаете кого? Ну, не прям. Тот день в день, но мы хотели посвятить программу School of Rock Марку Нопфлеру, которого иногда называют Марком Кнопфлером. Так что он из группы Straits. Оставайтесь с нами. Завтра очень хорошая музыка. Еще больше подкастов на радиомаяк.